0: Doggy Podcast, un espacio para doggy lovers como tú. Bienvenidos a este podcast que fue creado para hablar de todo lo que necesitas saber para cuidar responsablemente a tu doggy. Invitaremos expertos para hablar sobre el tema, donde hablaremos de cómo entender a tu doggy, tips para hacer en ciertas ocasiones, hasta cómo educarlo para que sea un super doggy. Yo soy Brenda Espronceda, fundadora de Badogico y espero que disfrutes este espacio que fue creado con mucho cariño para ti. Hola doggy Lovers, el día de hoy hablaremos de un tema que es muy difícil de hablar y sobre todo que seguimos teniendo muchas dudas sobre el tema y es acerca de la muerte de nuestro doggy. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque además de ser un médico veterinario zootecnista extraordinario, tiene un doctorado, maestría y especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos. Y es un invitado estrella porque salen programas de televisión y programas de la radio para justo hablar de temas relacionados a mascotas. Nuestro invitado tiene más de 35 años de experiencia y él es el doctor Mario Guzmán. Bienvenido, Mario, a nuestro Doggy Podcast.
1: Ay, muchas gracias. De nuevo, repetir este, con todos tus tu queridos Doggy Lovers, que me gusta mucho este, este, que estén muy al pendiente para poder eh, informarse de cosas tan... A veces son tan comunes, ¿verdad? Y, que, y no las acomodamos de cierta manera como para entenderlas. Sobre todo el tema que me estás solicitando, que es un tema bastante complicado para platicar, un tema, este, que causa tristeza, este, un tema que causa tristeza, un tema que genera las diferentes etapas del duelo que son verdaderamente eh, complicadas, que no siempre van en orden y que este, a veces se, 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 se agrandan de una forma tan terrible y, y a veces no las supera uno, no brinca las etapas. Entonces, este, el, 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 el pensar en que, en que nuestra mascota de repente ya no va a estar con nosotros este, es algo bastante difícil este, y sobre todo platicar de ellos es más difícil.
0: Sí, <ríe> totalmente de acuerdo. Pues quisiera empezar con que nos explicaras qué es la, la eutanasia para entenderla.
1: Sí, mira, este, pues básicamente la, la, la platicar de, de, de eutanasia ¿sí? es este, básicamente, eh, tenemos que irnos a, a, la, a la terminología. Esta es una palabra compuesta con, con raíces de tipo griega. por ejemplo, EU significa bueno, de, de, de la raíz, de la, de la esta que proviene de la raíz griega, y tanatos, que significa muerte. Por lo tanto, si las juntamos, significa que es una muerte buena, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué es lo que crea uno para, para este, desarrollar, matar a un animal? Porque al final es esto, porque a, a veces decimos, vamos a sacrificar. Por las sacrifican los dioses y cosas de edad este no vamos a este a, a tratar de, 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 de este de que se mueran este, los animales bueno si se mueren todos pero cuando hablamos de de que tenemos que actuar desde el punto de vista de privar la vida tiene que haber un motivo verdad y ese y ese motivo tiene que desarrollarse básicamente con la tratar de que no exista dolor que no, es, que, que no haya temor en el momento de la eutanasia que no haya ansiedad y que esté todo tranquilo en esas cuatro directrices se genera lo que es el término eutanasia y tiene que ser eh, hecha por gente que, tenga, que sea experto en, en ese tipo de procedimientos no puede hacerlo cualquiera porque tiene que pensar en esas cuatro directrices no dolor, no temor no ansiedad y tranquilidad y si yo le pego todavía el tratar de estar este, con los propietarios responsables que son los que van a desarrollar ese tipo de, de, de duelo este, y que van a sentir mucho la, esa gran pérdida entonces tiene que ser experto, por lo tanto el experto es un médico veterinario no cualquiera, el médico veterinario no es que lo entrenen para hacer eutanasia, pero lo entrenan para saber entender la fisiología de, generada al entorno de la muerte. Eso es importante. También lo entrenan para, eh, para utilizar la herramienta para generar la eutanasia, que son los fármacos. Y también para hacer el procedimiento, la habilidad en el procedimiento de cómo hacer esa eutanasia. Y por último, para, para tratar de, de comprobar que realmente este muerto está tras esta práctica de eutanasia. Porque hay de todo, ¿eh? Sí. Ha habido de todo, de esos que de repente, ya, ya está bien, y de repente se paran los animales. Mm. ¿Verdad? Oh, hay muchísimas historias verídicas, que no estoy aquí para contarlas, pero este, es, es realidad. Entonces, eso genera que haya, que tiene que haber, que tiene que estar, ser un experto en ese tipo de actividades. Entonces, requisito muy importante. Este, casi siempre es el, es el que no haya dolor, ¿verdad? Y que en el momento del fallecimiento, con esas cuatro directrices. Este, pues eso es básicamente este, lo, 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 lo que estoy generando. ¿Cómo es que se toma la decisión de practicar la eutanasia? Pues la verdad es que la decisión es exclusivamente por recomendación del médico veterinario y con una justificación de que el propietario pueda decidir si su perrito, su gatito o su otro animal de compañía este, pudiera ya dejar de ya no estar con ellos o, crear, o desarrollarse la eutanasia porque hay esa justificación. Entonces, el médico veterinario cuando tiene situaciones como, por ejemplo, un perrito este, tiene una enfermedad que está diagnosticada y no hay cura, ahí recomienda eutanasia. Cuando un perrito ya se le hizo todo lo posible, a único diagnóstico, pero no responde al tratamiento y está sufriendo, ahí se recomienda eutanasia. Cuando un perrito viene en condiciones de que no va a poder hacerse gran cosa por él, en una situación de un traumatismo tremendo, y, y generado con esto siempre hay dolor o hay sufrimiento, el médico veterinario recomienda eutanasia. Y hay otra más. El, la, el animalito que nos acompaña, que puede ser altamente agresivo y peligroso para la familia, no se diga para otras personas, también se puede considerar eutanasia. Tristemente, pero así es. Cuando ya se hizo todo lo posible o rehabilitarlo porque sea bueno y todo eso y el perro siga siendo agresivo, es un, un peligro para la familia, eh, porque son los que están pegados, se puede recomendar eutanasia. Y luego ya a veces decimos que el perro viejito que ya llegó a su máxima edad y que no tiene una condición de bienestar, que ya ni coma, ya ni se mueva, esté postrado y teniendo llagas, yo que sé tantas cosas, ese también se recomienda otra Por eso te comentaba, Brenda, que, este, que debe de ser hecho por un profesional para, que, para, para utilizar estas directrices de no dolor, no temor, no ansiedad este, y que esté todo tranquilo en el ambiente, en el ambiente de ese proceso. Entonces, el profesional eh, va a evitar que no ocurra dolor, que no ocurra sufrimiento. Entonces, hay protocolos de eutanasia bien establecidos, pero que van a haber un cambio dependiendo de, de este, del paciente que tengamos enfrente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer terminal, invasivo, que ya se le dio muchas, muchas cosas y no responden. Ese paciente lleva primero una algencia completa, después lleva un tranquilizante, después ya, ya, ya lleva el medicamento que va a producir la eutanasia. Tiene que ser rápida, así de rápida, y que no cause sufrimiento.
0: ¿Cómo es el proceso? ¿Ellos sienten como relajación y luego ya se quedan dormidos? ¿O cómo es ese efecto de la eutanasia para ellos?
1: Mira, eso también está muy bien estudiado. El hecho de, de utilizar protocolos de, 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 de la eutanasia, es precisamente para que ocurra precisamente esa, esa tranquilidad, donde el, el, el perrito, el gatito otra especie de animal, ¿verdad?, este, este, tengamos nosotros que esté tranquilo, que no sienta esa ansiedad, angustia, dificultad para respirar porque se ve, salvo que ya venga con problemas respiratorios o cardíacos o con ansiedad, ¿verdad? Se le da ese sedante, ese tranquilizante. ¿verdad? Bueno, al final de cuentas cuando ya esté todo, todo muy bien entonces ya se le pone su catéter su, su conexión con el suero, ese suero se le va pasando, es el único momento que posiblemente tenga dolor el pinchazo del catéter ¿verdad? a lo mejor de la jeringa es el único, de ahí para adelante no debe de tener nada absolutamente nada de sufrimiento dolor y que esté todo tranquilo ¿qué sucede cuando está ocurriendo todo eso. Después de estar todo tranquilo, ya estamos listos para, para aplicar este, 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 este medicamento, ¿verdad? Que muchas veces usamos unos anestésicos y sobredosis de anestesia, es lo que usamos. Ahorita ya hay medicamentos específicos para eso, que son muy, muy eficientes y que todo médico veterinario debe tenerlos porque es una práctica común. Yo ahorita te digo porque es común. Este, entonces, resulta... Que en el momento que, que ya se le vaya a aplicar la eutanasia con este medicamento, ahí ya se le pregunta al propietario si ya están listos para poder ejercer la eutanasia. Porque todo lo demás se puede revertir. Los tranquilizantes, sedantes, y, y todo se puede revertir. Pero una vez que le estemos aplicando el medicamento, eso ya no tiene el reverso. Entonces, cuando el propietario dice sí, proceda. En ese momento ya ponemos la jeringa y empezamos a pasársela lo más rápido posible, sin que haya ningún problema en la aplicación, en lugar de aplicación, este, la pasamos con cierta velocidad. Nosotros los cuidamos mucho porque son medicamentos bastante fuertes, fuertes con guantes, doble guantes, gogles y cosas de esas, para que no vaya de repente salticar o alguna cosa de esas. ¿verdad? Entonces, se lo vamos pasando. Y estamos con uno, una, una herramienta de, de mucho apego para el médico, tanto veterinario como médico personal, que es el fonoidoscopio o el estetoscopio, ¿verdad? Este estetoscopio estamos constantemente poniéndolo en el corazón y nosotros vemos la muerte más tranquila, detectamos, escuchamos la muerte más tranquila con nuestros nuevos fármacos. Es increíble cómo nosotros decimos, ya tiene un paro respiratorio, pero lo que siempre está funcionando Así, Brenda, y a todos tus y lovers, siempre están funcionando, desde que se juntan las dos células de la mamá y el papá en el útero, y que se, el primer órgano que se forma es el corazón. Y el corazón empieza a palpitar, cuando da vida, y termina de palpitar cuando se muere Entonces, en ese momento, cuando nosotros estamos con el estetoscopio, escuchando el corazón, ¿qué hace? Bluetooth, 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 Bluetooth. Bluetooth, y Bluetooth, y ya no, no se oye nada? nada. En ese momento decimos, el corazón ya se paró, y esta vida nos tocó ayudarla a que esté en el cielo de las mascotas.
0: Ay, Mario, ya voy a empezar a llorar aquí. Qué bonito, qué bonitas palabras. ¿Y ¿Qué nos sí. podrías decir a todos los que vayan a pasar a lo mejor por este momento?, para hacer antes, durante y después de este proceso.
1: Sí, definitivamente, este siempre va a ocurrir este, las diferentes etapas del duelo. De hecho, Brenda, en la Facultad de Psicología hay una especialidad, o creo que es una licenciatura de tanatología. Este, yo no sé qué tanto estudian porque esto es tan sencillo como para como decir este. Este, hay etapas de duelo y toda la gente las va, la va, la va a sentir en un determinado momento. Sin embargo, hay especialistas en eso. Y ahorita, en este, en este proceso que estamos viviendo tan tremendo que es la pandemia, ¿cuántas muertes hay? ¿Y cuánta gente tiene necesidad de que haya alguien profesional este, apoyándolos en esta, pérdida, esta gran pérdida? Entonces, las mascotas... Los, los, nuestros animales de compañía los doggies están con nosotros acompañándolos la verdad, dándonos todo el amor desinteresadamente sin reclamando escuchándolos todas las veces y sin re, ni siquiera discutirnos cualquier cosa, es nuestro acompañante es parte de la familia es bien difícil pero bastante difícil eh, pensar que esa mascota va a morir en algún momento y es cuando el médico veterinario tiene la oportunidad de decirles nosotros en nuestra vida vamos a tener varias mascotas y aunque nunca vamos a estar preparados para esta pérdida, nunca. Tenemos que ser fuertes y, y, y volver a, a levantarlos cuando perdemos una, una, un ser querido como un perro, un gato, un pez o otra especie de animales. Pero tenemos que, que levantarnos porque la, 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 la etapa de vida es menor que la de nosotros. A veces es al revés, ¿verdad? Pero definitivamente ellos viven menos que nosotros. Viven aceleradamente. Un cachorrito de talla gigante crece muchas veces en menos de una semana. En un mes está enorme. Yo tengo un Terranova y es un monstruo. Y creció, y creció, y creció, y creció, y creció. Y, este, y ahora este, decimos, este es el... el, 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 el el gran cariño y amor que tenemos es pues un perro bien amoroso, este, juguetón y travieso, ¿verdad? también Pero este, definitivamente nosotros vemos, ya creció, pero al mismo tiempo vienen las famosas, eh, la regla de los siete o de otras fórmulas nuevas que decir, ¿cuántos años tiene comparado con los seres humanos nuestro perro, nuestro gato? Y un perrito de, de 10 años, estamos hablando que tiene aproximadamente 70 años. Y nosotros... Eh, tenemos 15 años con, de edad y ellos tienen ya 70 años, imagínate
0: sí, crecen bastante rápido
1: y, este, y, este, y se hacen viejitos muy rápido, Y ahorita tenemos mascotas que la esperanza de vida es muy alta yo tengo una perrita que va a cumplir 18 años
0: wow.
1: no ve no, este, no huele camina mal, come muy bien no escucha, bueno sin embargo la queremos tanto y y claro que le vamos a pensar el día que yo la tengo que eutanasiar. Claro. Si no es que se muere antes, este, yo digo que es eterna. Es eterno. Sí. Nuestra panfila. este Pues resulta que, este, que, te, que no, no nos vamos a preparar ¿verdad? para eso. Siempre va a haber un momento en que cuando ocurra esa pérdida, ya sea por muerte natural, por muerte por enfermedad o por muerte... Que nosotros decidimos como propietarios prescrita por un médico veterinario porque no hay otra manera en ese momento de, de, de decimos no puede ser cuando se muere, lo negamos lo negamos rotundamente, no, no puede ser, porque se nos fue yo tuve la culpa, hasta le echamos la culpa a Dios sí. alguien, ¿verdad? entonces lo negamos lo negamos, no puede ser que ya no esté conmigo no puede ser, esta es la primera etapa del duelo la primera y luego viene el rencor. Eh, ¿A quién? ¿A quién le voy a echar la culpa de por qué se murió? Otra vez Dios le echa la culpa. Otra vez al vecino, el veterinario seguro que este no le hizo lo que tenía que hacer y, y por eso lo tenía que eutanasiar. O yo que no agarré bien la correa y se me escapó y lo atropelló un carro. O, este, o yo que no le cuidé su alimentación y se por eso se enfermó. Hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces ese tipo de, 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 de situaciones es otra etapa del duelo que puedo durar poco o puedo durar mucho, entonces varía bastante bastante, y luego viene la depresión nos deprimimos tanto por esta gran pérdida, y entonces esto ocurre en humanos esto ocurre en humanos también, y nosotros decimos ¿yo ahora qué voy a hacer sin mi perrito? ¿ahora qué voy a hacer sin mi pescadito? ¿ahora mm. qué voy a hacer sin mi pajarito o mi gato? ¿verdad? Entonces, yo ya no quiero saber nada de mascotas, siempre es así ¿Verdad? yo no vuelvo a hacer porque sufro mucho y no sé qué, y, y entonces ahí se deprimen, se deprimen verdaderamente la, las personas y fíjate Brenda que también se deprimen sus compañeros de la misma especie cuando viven dos perros o tres el otro también se deprime porque ya no está su compañero inclusive de otras especies el gato, se deprime porque el perro se murió sí. y dejan de comer y se pueden hasta morir Imagínate las personas que tienen ese apego, este, con las mascotas. pues no, la depresión es de realmente terrible, terrible. Sí. Y la siguiente etapa, pues es básicamente, es decir, bueno, pues ya hay que darle para adelante, hay que buscar la manera de, de que esto ya pasó y este, alguien que te ayude. Ahí es donde necesitas una ayuda. Eso el médico veterinario tiene que manejarlo desde el momento en que llega el perro accidentado. Hay que trabajar y platicarles todo lo que va a suceder. Si hay niños, hay que trabajar con los niños. Si hay personas mayores, también. Si hay que eutanasiarlo, el médico veterano tiene la, la oportunidad de, de, de que esta persona no se sienta tan mal. Y Entonces, esto es, esto es bien difícil y uno tiene que tener muchos años en esto y este, porque es bien difícil. Una sola palabra que se nos escape mal, ah, pues ya ni modo. ¿Verdad? ¿Cómo que ya ni modo? Eso no es una palabra adecuada. Oh, chihuahua, pues ya chupó paros el perro. O oh, tampoco, ¿verdad? No, pues ya, no. ya petateó. O sea, son palabras tan, tan delicadas que uno tiene que estar pensando rápidamente, ¿qué vas a decir? Muy, muy importante.
0: Sí, totalmente. ¿Y durante el proceso, qué le recomiendas tú a las personas? O sea, ya al momento de que ya está en el proceso de la eutanasia, ¿le recomiendas estarlo acariciando, hablándole, cantándole o qué, o qué has visto tú que funciona mejor?
1: Va, varía mucho, va dependiendo de, de la, de la, del apego, el cariño que tenga la mascota, el tipo de mascota. Yo he tenido casos. Ya, ya empezamos a hablar de casos. Sí. Este, yo he tenido casos de, de, de este, que están muy apegados a un hámster. Mm. He tenido casos eh, que han estado muy apegados a, a aves, sobre todo loros que, vi, que viven 30, 40, 50 años, 80 años, y que mm. la abuelita lo trae ahí y que lo tiene de muchos años. Imagínate que le dices a una persona ya mayor que su cotorro que estuvo... Mucho tiempo con él este, ya se murió o ya se va a morir. Uh -huh. No no puedes hacer nada por él, ¿verdad? Pero los que más son las mascotas de lesión, como son los perros y los gatos. Entonces, este, ahí nosotros ya tenemos un protocolo bien establecido este, que nos ha funcionado bien. Sin embargo, siempre hay modificaciones dependiendo de, de, de la situación en sí. Pero, por ejemplo... Sí, siempre le decimos, bueno, este, el perrito, si hay que eutanasiarlo, porque nos ha tocado eutanasiar varios y muchos animales, muchos, muchos pacientes. Este, en, en, en ese momento le decimos a, 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 al propietario, bueno, quiere, este? bueno, primero que autorice, ¿verdad? que él decida y autorice que nosotros hagamos ese procedimiento. Le explicamos ese procedimiento, mire, vamos a cenarlo, tranquilizarlo, va a estar todo muy bien, vamos a ponerle un catéter, un suero, que, esto, que el otro, todo eso. Este, y, y, este, y luego ya este le vamos a pasar el medicamento. ¿Quiere usted estar presente o quiere que lo hagamos nosotros en privado? Uh -huh. Confía en que lo vamos a hacer con esas directrices de no dolor, tranquilidad, ansiedad, nada de eso, sí. Y mucha gente confía. Pero la gran mayoría quiere acompañar en esos últimos momentos a su mascota. Ese acompañamiento es muy importante que tiene que estar en un lugar este, tranquilo. Un lugar donde no se escucha la radio y este, este, la música acá del reggaetón y nada de esas cosas. <risa> Tampoco puede estar alguien por allá platicando o que de repente se rían alguien porque no saben que en ese lugar está ocurriendo un problema, una situación importante. Tiene que ser un lugar especial, muy especial. Tiene que haber un lugar donde se siente. Y percibir si va a haber alguna situación en los propietarios de desmayos o, o de algún tipo de problemas de, del corazón o convulsiones. Ha habido de todo, ¿eh? mm. ha habido de todo. Entonces un banquito por ahí, ya le decimos. Normalmente preparamos al paciente adentro y luego lo traemos a ese cuartito, a ese lugar especial, lo sentamos y en el momento que le vayamos nosotros a, 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 este, a decir ya lo vamos a eutanasiar, ya pedimos autorización y nos dice que sí y empezamos nosotros la actividad una vez que hagamos eso y que ya estemos seguros de que este corazón dejó de palpitar dejó de estar ya con nosotros entonces este, lo dejamos un rato, lo vamos a dejar aquí solos para que estén con eso con su mascota regresamos, volvemos a verificar que todo siga igual que ya esté muerto y entonces ahora sí, ahora sí lo dejamos porque ya de aquí este, vamos a este, ya lo vamos a poner en alguna una bolsa especial y cosas de eso, ¿verdad? Entonces tratamos de, de decirles que hay un tiempo. Claro. estar todo el día ahí, ¿verdad?, con ellos, que hay gente que sí, ¿verdad? Y, y, y hay, hay de todos, hay gente que, que, que llora lo que no te imaginas, hay gente que se ha desmayado, hay gente que les canta, hay gente que les hace... Este, cosas así rituales este también raros y este la verdad es que tú dices tú que, que la, la gente derrocha amor este compasión y, y sobre todo cariño este en ese momento y demuestra el afecto demuestra el afecto.
0: Sí, me imagino y una pregunta cuánto dura este tiempo de la inyección
1: bueno el proceso de, no debe de, 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 de pasar de dos minutos.
0: Ah, es muy, muy rápido.
1: sí. En dos minutos, con este tipo de medicamentos es muy rápido. Previo a eso, el, el ponerle suero, el ponerle el sedante, llevaría alrededor de unos 15 minutos. 15 minutos. Por eso, el, el, el tal 15 minutos enfrente del propietario es un poquito como que ansioso complicado porque está ahí, este, si el perro se mueve... Si le duele, llora, el dueño va a decir que este, este, algo está sucediendo. Por eso se hace aparte. Vamos a prepararlo. Y el prepararlo es ponerle el tranquilizante intramuscular. Una vez que ya se tranquiliza, ya todo lo demás está sin, sin dolor y sin nada. Uh -huh. Está tranquilo. Bueno, hacemos todo el proceso ya lo traemos. Y ya nos traemos a ese lugar especial.
0: Órale, muchísimas gracias por por darnos toda esta información. Y por último, ¿qué les puedes decir a las personas que están pasando por este momento o que próximamente vayan a pasar por este momento?
1: Pues yo quisiera que no pasaran nunca y que fueran eternos nuestras mascotas porque nos dan, como te digo, nos dan todo sin pedir nada a cambio. Todo sin pedir nada a cambio. Sin embargo, es, lo sabemos claramente que, que ellos este, viven, viven menos que nosotros y que se enferman este, que sufren, que llegan a ser viejitos este, y que llega a, a, hay situaciones donde no podemos, no podemos hacer mucho por ellos. En nuestros países latinoamericanos, donde la tecnología este, está un poco limitada, los recursos económicos a veces están limitados, este, muchas de las veces la falta de recursos económicos pudiera buscar la manera de, de, de justificar una eutanasia. Tristemente, pero pudiera ser así. De hecho, ha sido con nosotros en algunas ocasiones. No tiene para pagar y el perro necesita mucho dinero para estabilizarlo, no para aliviarlo, para estabilizarlo y saber qué es lo que tiene. Entonces, termina uno con otras. Es muy triste, pero así es. Entonces, eh, tiene que pensar en que la información ya, se, ya está, que este tipo de comunicación... Uno, aunque no esté preparado, uno tiene que ser fuerte para brincar las diferentes etapas del duelo y seguir la vida con otra mascota en el tiempo que sea adecuado, ¿verdad? Es importante pensar en que los niños tienen diferentes etapas de comprensión de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los primeros de dos a cuatro años, los niños no van a entender qué es la vida, qué es la muerte. Pero cuando ya empiezan a tener 5 o 6 años, este, hay que buscar las palabras adecuadas y no decirles, Diosito se lo va a llevar, este, se lo va a llevar tu tío, no, nada, es, es la muerte. Hay que hacerla porque deben ir preparándose. Cuando ya tienen alrededor de 9 años, 11 años, ellos ya saben de qué se trata y es cuando tienen que brincar las diferentes etapas porque no se queden en, en la parte de la negación, el rencor, la depresión. Nada de eso, porque después van a tener problemas serios a, cuando sean adultos y se los van a pasar a sus hijos. Ese tipo de problemas de que no, es que yo a mí me mataron un perrito, un veterinario y, este, y, 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 y a lo mejor no, no, no se supo que tenía que eutanasias, pero ya se quedó, con un veterinario lo mató y él ya no quiere saber nada de perros y sus hijos tampoco. Y así es, o sea, sí. fíjate nada más... ¿Cómo está la situación? Por eso los padres, junto con los médicos veterinarios, deben de informar perfectamente bien qué está sucediendo y qué va a suceder. Y que esto es parte de la vida. Lo que sí tenemos asegurados a todo tu querido público es la muerte. Dice, ¿cuánto tiempo tienes de vida? Pues la vida la tengo la que sea. Y de muerte, pues una. vida <risa> tengo una sola y se murió y se acabó.
0: Sí, totalmente. Y hay que tomar en cuenta. Pues qué lindo Mario, muchísimas gracias gracias por tan bonitas palabras y por explicarnos todo de una forma muy bonita y por informarnos de este tema, yo aún no he pasado por este duelo, sin embargo te agradezco porque ahora me siento pues más informada sobre el asunto muchas gracias Mario, les vamos a compartir sus redes sociales este que son en Instagram es arroba veterinariosgg en Facebook lo pueden encontrar como Veterinarios Guzmán Garza. Y en la información del episodio les vamos a dejar su página web y su correo electrónico y su WhatsApp para que lo puedan contactar. Sí, un
1: abrazo a todos, un abrazo a todos tus, tus dog lovers y, y síganse cuidando mucho, por favor. Sigan las indicaciones de, de todo las, las, el este, las sector salud, este, por favor queremos abrazarnos ya muy pronto todos.
0: Claro que sí, Mario, muchísimas gracias, te mando un abrazo virtual y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego.